0: Hello, hello, what's up, guys? Welcome to another episode of Inglês Usando Podcast. Podcast que vai ensinar inglês de uma forma cronológica, lógica, que faça sentido e que seja gratuito e fácil e acessível. Afinal, essa é a ideologia do podcast, não é mesmo? Aliás, se você ainda não é um evangelista do podcast, não do meu podcast, não do nosso podcast aqui, mas de podcasts em geral, seja, divulgue podcast, porque podcast é uma coisa incrível, já pararam para pensar que é possível vocês aprenderem qualquer coisa em podcast sobre qualquer assunto. Se você quiser melhorar em física quântica, você pode procurar podcast a esse respeito. Se você quiser melhorar a sua mentalidade, você quer aprender a empreender, se você quer aprender a melhorar no, na sua vida financeira, se você quer aprender como fazer abdominal da maneira certa, se você quiser aprender como fazer bolo, qualquer coisa do mundo, há podcasts disponíveis as pessoas acessarem e aprenderem, assim, eu adoro podcast, sou um enorme fã, e podcasts não são tão populares assim no Brasil, lá nos Estados Unidos já é muito, muito popular, aqui eu acho que tá começando a ser, eu achei que fosse mais fraco o movimento de podcast aqui no Brasil, para ser sincero, e tem podcasts famosos aqui, como Nerdcast, por exemplo, como... Uh, alguns outros aí, mas que eles são bastante acessados Talvez porque eu pensava, porque o Ner Nerdcast, no caso Ele pertence a dois youtubers famosos, né? Que era o pessoal lá do Jovem Nerd, né? Mas eu achava que podcasts assim autônomos eram muito fracos aqui no Brasil Eu tô mudando um pouco de ideia por conta do podcast inglês do zero Porque eu não esperava realmente ter tanto acesso assim É muita pessoa ouvindo, é incrível, é totalmente fora... Do que eu imaginava. Tanto que faz é, um mês e alguns dias que eu postei o um episódio comemorando 50 mil plays, vocês lembram? Agora já estamos com 180 mil plays. Olha isso, é muita coisa, né? Então, pessoal, incentivem todo mundo que vocês conhecem a procurar podcasts, a procurar coisas de interesse deles em podcasts. Se você conhece alguém que quer aprender inglês, é óbvio que recomenda a gente aqui, porque eu acho que realmente pode ser útil, mas... Vamos tentar pregar a palavra do podcast e passar para frente aí, porque isso pode mudar a vida de pessoas. Já pensou nisso? Se, de repente, a pessoa acha um podcast que ela realmente se engaje e ela comece a ouvir, isso pode mudar a vida das pessoas totalmente, com toda certeza, né? E é interessante porque quem não conhece podcast não tem acesso a ele. É meio lógico isso, mas o que eu digo é o seguinte... É difícil alguém de forma orgânica ir lá no Spotify, Deezer e digitar assim, putz, será que existe alguma música ensinando inglês? Porque as pessoas não sabem que podcast está disponível. Aí é que está o pulo do gato. A gente tem que avisar que existe podcast, que é uma maneira de se aprender coisas, que é uma maneira de ficar informado. Então... Espalhem a palavra do podcast para frente. Beleza? Antes de continuarmos, vamos dar um aviso do nosso patrocinador aqui, o English for Travel, que está patrocinando os próximos episódios até o dia 15 de maio. O English for Travel é o curso de inglês completíssimo para viagens, certo? Nele você encontra sete módulos lotados de vídeo e também tem um módulo gratuito. É o curso mais completo de inglês para viagens da internet, sem dúvidas que eu procurei bastante para encontrar cursos de inglês para viagem na internet não achei uh, e aí eu decidi fazer também para ajudar meus alunos e amigos o curso tem 7 módulos que abordam todas as etapas da viagem no módulo 1 um, inglês essencial você vai ter acesso aos vídeos de alfabeto e números salações e cumprimentos como se apresentar em inglês frases salva vidas e verbo to be no módulo 2 aeroporto você vai ter os vídeos de check-in placas de aeroporto passando pela segurança e raio X vocabulário da aeronave comida dentro do avião imigração e, e alfândega módulo 3 transporte você vai ter vocabulários e vídeos referentes a táxi, ônibus e metrô. No módulo 4, hotel, você vai aprender como fazer reservas e hotéis, o que dizer na recepção do hotel e como dizer os eventuais problemas, como não há água, a privada está entupida, não tem lençol suficiente no meu quarto. O módulo 5, de direções, você vai aprender como pedir e dar direções pela cidade, você vai aprender todos os vocabulários referentes a lugares e estabelecimentos importantes pela cidade e também vai ter exemplos de diálogos. No módulo 6, de restaurante, você vai aprender as diferentes etapas em um restaurante: como a recepção, como fazer seu pedido, como falar com o garçom. E também vai aprender tipos de diferentes restaurantes, como fast food, restaurante tradicional, como pedir também café na Starbucks. Que, aliás, esse é um tema que, se vocês já foram pra Starbucks lá fora, vocês sabem que é bem difícil, cara. Eu aprendi bastante coisa sobre isso criando o curso, porque é muito extenso o vocabulário. Módulo 7, você vai ter compras e visitas. Você vai aprender como falar frases úteis para compras. Você vai aprender as principais roupas em inglês e também como conseguir um desconto e tal. Nesse curso também tem dois módulos extras. No módulo extra 1 um, você vai ter dicas de viagens, dicas culturais, como economizar em sua viagem, porque eu tenho um projeto com a minha esposa também. O primeiro projeto que eu tenho online, o primeiro projeto que eu tive no YouTube online, foi um canal com a minha esposa que chama Curta com Grana Curta, onde a gente dá dicas de viagem, dicas culturais, porque a gente sempre viaja e gastando o mínimo possível, a gente ensina como, como viajar economizando, e como a gente já tem experiência nesse assunto, eu decidi fazer um módulo extra aqui, falando sobre essas dicas de viagens, Dicas de como economizar na sua viagem Também dicas culturais para você não pagar mico Fazer alguma coisa que não é culturalmente aceita em outros países Ok? E também tem um módulo gratuito E se você quiser acessar o módulo gratuito do curso É só vocês irem lá em bit.ly bit é barra EFT gratuito Bit.ly é BIT.LY barra EFT Que significa English for Travel, né? EFT gratuito Aí vocês façam um cadastro lá e acessem o módulo gratuito. Para vocês que estão em dúvida se vão comprar o curso ou não, vocês acessem o módulo gratuito para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Nós temos também aquele vídeo de dicas de viagem, dicas para economizar em viagem, que é um, um vídeo que eu fiz com uma parceira... Com uma parceira nossa aqui é a Cambly Que eu vou falar mais sobre a Cambly nos próximos episódios E também a gente tem um vídeo lá de Saudações e cumprimentos Que tivemos um episódio sobre isso aqui no podcast Mas que seria interessante vocês assistirem o vídeo lá Pra vocês entenderem Beleza, algumas pessoas já adquiriram o curso Várias pessoas entraram em contato querendo saber informações E se você tá afim de adquirir o curso Não esquece que o preço promocional Vale até dia 15 de maio, ok? Se vocês quiserem acessar o site para saber mais english travelcombr Ou... Peça mais informações lá pelo Facebook ou pelo Instagram. E aqui acaba a nossa propaganda do nosso patrocinador. Vamos começar o episódio de hoje. Sem mais delongas, let's get started. Hello, what's up, you guys? Hoje é o seguinte, matéria importantíssima. Hoje nós vamos falar de comparativos em inglês. Esse episódio é muito importante porque isso é algo que acontece em inglês o tempo todo, Certo? E poucas pessoas sabem, cara. Sempre que eu ensino isso em aulas, mesmo para quem já tinha um conhecimento prévio e tal, as pessoas não sabem é, do que se trata. Então é bem importante isso daí. Então fica ligado porque vai ser bem legal o episódio de hoje. O que, que é comparativo? Vamos pegar uma frase aqui de exemplo. A frase que eu quero que vocês falem para mim é: Eu sou mais velho do que meu irmão. Eu sou mais... Eu... Se vocês ouvirem o barulho digitando aqui, é porque eu estou digitando aqui, beleza? Eu sou mais velho que meu irmão. Como que vocês diriam essa frase? É, pensa um pouquinho Eu sou mais velho do que meu irmão Vamos palavra a palavra Eu sou I am, vocês sabem Porque nós já vimos o YouTube aqui Mais velho, aí é que tá a parada Mais velho, como que você fala mais velho? 98% das pessoas vão falar more old More old I am, more old Esse do que em inglês vai ser Then D-H-A-N D-H-A-N Then Uh, e meu irmão, my brother Então a maioria das pessoas vai dizer essa frase I am more old than my brother E isso em inglês não é usado Aí é que entra nosso comparativo Eu vou explicar para vocês tudo como funciona Antes de falar essa frase terminada No final da explicação eu, eu traduzo essa frase aí Pra vocês entenderem como funciona, ok? Então como funciona em inglês nós temos adjetivos. Vocês sabem muito bem o que são adjetivos porque nós já estudamos aqui no podcast. Nós aprendemos vários adjetivos aqui, né? Deixa eu verificar quantos. Ó, então, pelas minhas contas aqui, os adjetivos que nós tivemos até agora foram... Vou falar todos, tá? Para vocês lembrarem. Aliás, eu vou falar e vou dar um tempo para ver se vocês lembram. Primeiro é tall. Eu vou dar dois segundos depois eu falar a tradução, tá? Tall. Alto. Short. Baixo. Big. Grande Large Grande também Small Pequeno Little Pequeno também Young Jovem Old Velho Velho ou idoso, né? New Esse new, essa pronúncia de nu, new, é aquela palavra que a maioria de nós fala new, N-E-W New, ok? New Beautiful, beautiful, bonita, bonito, uh, bonito para coisas também. Pretty, bonita também. Ugly, feio, feia. Handsome, bonito para homens, especificamente para homem, tá? Apesar que esses dias eu até vi em um filme que a pessoa chamou uma mulher de handsome. You are handsome. Então, por mais que hajam regras, hajam usos normais, podem haver exceções também às vezes. Né? Next: Easy. Easy é fácil. Hard. Difícil. Difficult. Difícil também. Hard e difficult, os dois significam a mesma coisa. É, é possível se dizer que na, nos Estados Unidos eles usam mais o hard para se, se referir a alguma coisa difícil. Mas pode usar o difficult sem problema. Married e single. Married and single. Casado e solteiro. Casada e solteira. Noisy. Barulhento. Alto. Aquela, aquele seu vizinho que, que ouve que... música alta e fala alto com o pessoal que mora lá, ele é noisy. Lembra que I have noisy neighbors. Neymar, my neighbor is noisy. Meu vizinho Neymar é barulhento. Certo? Certo. Nós temos também quiet. Quiet que não é quieto, parece quieto. Aliás, a escrita é igual a quieto, sem a última vogal, sem o um O. Então é quiet, que significa silencioso. Tem até um ótimo filme que chama Quiet Place, que você não pode traduzir esse filme como um lugar quieto. Tem que ser um lugar silencioso, a quiet place. Rich, rico, poor, pobre, heavy pesado lembra de heavy metal para pessoa que é acima do peso você pode falar que ela é heavy ela é pesada nós temos também o thin TH, i n thin magro skinny também magro alone sozinho sozinha e best melhor então a gente viu uma então a gente deu uma revisada super rápida aí nesses adjetivos que a gente já tinha visto aqui no podcast a gente vai trabalhar alguns deles para entender como funciona esse comparativo então, é o seguinte, o nosso exemplo vai ser o adjetivo old, que significa velho, certo? Em inglês, existe a palavra mais, que é more, more. Você deve ter visto essa palavra antes, more, M-O-R-E, M-O-R-E, more significa mais. Só que quando a gente quiser falar mais velho, por exemplo, a gente não vai precisar usar esse more antes do old, a gente simplesmente vai usar a letra ER no final do adjetivo OLD. É simples assim. Então, é como se esse more virasse apenas a letra E e a letra R e se juntasse ao adjetivo. Parece complicado, mas é simples. Por exemplo, OLD significa velho. Se você acrescenta o ER no final, OLDER significa mais velho. Simples assim. Certo? Então, ao invés de usarem o more, eles vão usar o er no final do adjetivo para que esse adjetivo ganhe essa ideia de mais. Então, old, velho, older, mais velho. Big, grande, bigger, mais grande, que no caso do português, por ser irregular, é maior. Big, bigger, tall, alto. Acrescento o er no final, Taller, taller, mais alto. Então é isso, pessoal. É super simples. Muito obrigado. Mentira, tô brincando. Vamos continuar que tem bastante coisa para falar ainda. Então a regra básica é essa: quando você quiser falar que, quando você quiser acrescentar o um mais antes de algum adjetivo, você deve acrescentar a letra er depois desse adjetivo. Então voltando à frase de origem, eu sou mais velho do que meu irmão. Não esquece que é o seguinte: sempre que você for fazer um comparativo, tem que ter a palavra dan. Você vai usar o adjetivo com er mais a palavra than. T-H-A-N, que significa do que. Então, eu sou mais velho do que meu irmão. I am older than my brother. Não é I am more old than my brother. Você vai falar I am older than my brother. Ficou claro? Outra frase. Uh, meu carro é mais velho que o seu. Esse seu no final de frase vai ser yours, yours. Eu não vou falar sobre isso agora porque é um assunto para o futuro. Mas o meu carro é mais velho do que o seu. Vai ser my car is older than yours. My car is older than yours. E seu carro é mais novo que o meu. Your car is newer than mine. Your car is newer than mine than mine. Então, esse new, novo, newer, mais novo. Ficou claro? É bem intuitivo. Então, sempre que vocês virem um adjetivo que termina com R, adjetivo, tá? Porque tem vários verbos e substantivos que terminam com R. Por exemplo, singer, dancer, driver, isso tudo é profissão, não tem nada a ver com o mais alguma coisa. Tem que ser adjetivo. Para lembrar para vocês o que é adjetivo, caso vocês não se lembrem, adjetivo é o que qualifica uma pessoa, é que dá uma característica para alguma pessoa, então alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre, é não só para pessoas, também para coisas, por exemplo, adjetivo para coisas, nós temos difícil, fácil, a prova é difícil, a prova é fácil, a prova é longa, a prova é curta, a prova é legal, a prova é chata, então adjetivos qualificam pessoas e coisas e dão qualidade para eles, dão características para eles, isso que é adjetivo. Então, sempre que você vira um adjetivo com R no final, é porque é um comparativo. E por que é chamado de comparativo? Porque, por exemplo, na nossa frase padrão, eu sou mais velho do que meu irmão, há uma comparação entre mim e meu irmão. Eu sou mais velho que meu irmão. Tá vendo uma comparação entre mim e meu irmão. Uma comparação de nós dois em relação ao mesmo adjetivo. Se eu falo, por exemplo, São Paulo é maior do que Campinas. São Paulo é maior do que Campinas. Eu estou comparando São Paulo e Campinas pela ótica do tamanho. Eu estou dizendo que São Paulo é maior geograficamente do que Campinas, certo? Então, essa frase seria São Paulo is bigger than Campinas. São Paulo is bigger than Campinas. Para escrever big, vocês sabem que é B-I-G. Só que bigger é B-I-G-G-E-R. Então, além do r ER do final, a gente acrescentou um outro G. Isso não é tão importante, porque eu considero que é mais importante no momento vocês saberem falar e entender, e não escrever. Escrever, eu acho, eu sempre foco na escrita mais para frente, depois que o aluno já tem uma base boa. Mas só para que vocês não estranhem, por que, que esse G foi adicionado junto com o r? ER? Existe uma regra em inglês que é a seguinte, quando o adjetivo tiver o padrão CVC, a gente dobra a última... Consoante. Deixa eu traduzir isso para vocês. O que é CVC? CVC é uma empresa? Mentira. É também é, também é uma empresa, né? Mas nesse caso é consoante vogal consoante. Se a, o adjetivo tivesse padrão consoante vogal consoante, você dobra a última consoante. Então, big é CVC porque o primeiro é b que é uma consoante, depois o i que é uma vogal e depois o g que é uma consoante. CVC. Aí, antes de pôr o r, você dobra a última Consoante. Então, lembra do CVC que você dobra a última C. CVCC. Fez sentido? Então, big, bigger. É, se eu achar mais um exemplo daqui para frente, eu vou lembrar vocês. Mas é bem simples, é bem direto ao ponto. Então, São Paulo is bigger than Campinas. São Paulo é maior do que Campinas. Beleza? Ah, teacher, então é isso. Então, é só colocar o R no final do adjetivo. Quer dizer que eu estou dizendo que ele é mais alguma coisa. Mais. E o, o que o adjetivo quer dizer? É isso? É isso, mas, como vocês sabem, em inglês há exceções para tudo. Em algumas situações, há mais exceções do que regra. Não é esse o caso. Aqui há poucas exceções. E quais são elas? Vamos a elas. Primeiro, quando o adjetivo for muito grande, a gente não vai conseguir acrescentar o R no final. Vamos pegar o adjetivo, por exemplo, beautiful. Beautiful bonito, bonita. Se a gente quisesse falar mais bonito e tivesse que acrescentar o ER, vocês concordam que ia ser bem desconfortável de pronunciar? Ia ser beautiful. -er. beautiful -er. E pior que o final do beautiful é F U L, ou seja, é C V C né? consoante, vogal, consoante. Então, a gente teria que dobrar o L. Então, é C-B-E-A-U-T-I-L-L-E-R. -L -L Olha que palavra monstruosa de se pronunciar, certo? Então, para não haver isso, quando o adjetivo for muito grande, quando o adjetivo for longo, a gente não vai acrescentar o R. Nesse caso, a gente volta para o nosso pensamento original e vai acrescentar o more antes do adjetivo. Quê? Como assim, teacher? Você acabou de me explicar que não usa o more e agora você está me dizendo que é para usar o more? É isso mesmo, o inglês é doido, mas é, até que faz sentido. Eu acho que é um pensamento coerente, porque ao invés de você falar beautiful, -er", você fala simplesmente more beautiful, more beautiful, certo? Exemplo, é, Paola Oliveira é mais bonita que a Regina Casé. eu não acho, não, eu acho que a Regina Casé é sensacional. Então, a Paula Oliveira é mais bonita que a Regina Casé. Vai ser Paula Oliveira is more beautiful than Regina Casé. Não se esqueçam do Dan, o Dan é super importante. Tá? Paula Oliveira is more beautiful than Regina Casé. Beleza? Ó, é o seguinte: eu vou mandar material de apoio dessa vez, é, junto com o episódio. Eu já vou mandar assim que acabar essa gravação aqui, essa edição. Eu vou mandar o um material de apoio. Se você ainda não recebe material de apoio, várias pessoas ainda entram em contato pedindo, é só você acessarem em bit.ly materiais de apoio, com tudo maiúsculo, que vocês vão receber. Essa é uma lição que vocês ouvindo, vocês vão entender bastante, já mais lendo, é, talvez vocês fixem um pouco melhor, beleza? Outro exemplo de um adjetivo grande, que vocês não vão conseguir acrescentar o R, é o adjetivo important, important importante, importante. Por exemplo, felicidade é mais importante que dinheiro. Como que vocês falariam isso? Felicidade é mais importante que dinheiro. Vocês não podem falar importanter. Não é para acrescentar o R no final nesse caso. Por se tratar do adjetivo grande, a gente vai colocar a palavra more antes. Felicidade é happiness. Happy é o adjetivo feliz. Happiness é o substantivo felicidade. Então, felicidade é mais importante que dinheiro vai ser. Happiness is more important than money. Happiness is more important than money, ok? Aliás, outro... Eu dou vários aliases, né? Eu reparei esses de ouvir no podcast que eu abro vários, várias aspas, vários parênteses. E às vezes eu esqueço até de fechar os parênteses. Eu reparei bastante nisso. E é o seguinte, outro aspas aqui é que a palavra dinheiro não é money. É money, money. Esse ó tem mais um som de uh, a, money, e no final, toda palavra que termina em EY, Y, pessoal, não tem som de E, tem som de I. É isso mesmo. Por exemplo, não é money, é money. Não é Disney, é Disney. Disney. Não é Mickey Mouse, é Mickey Mouse. Mickey Mouse. Certo? Uma dica extra aí, fechando esse parênteses e voltando à frase que é Happiness is more important than money. Ok. Então vamos dar uma revisada rápida Em inglês, para você fazer um comparativo Para você comparar duas pessoas, duas coisas Sob a ótica do mesmo adjetivo Você tem que acrescentar não o more antes do adjetivo Mas sim o sufixo, o final, er Por exemplo, I am older than my brother Você não precisa acrescentar o mas Você não fala mais velho Você fala older Esse r er no final, certo? Só que se o adjetivo for muito grande você vai ter que acrescentar a palavra more antes Por exemplo Happiness is more important than money Só que como eu sei que esse adjetivo é grande ou não, teacher Isso aí não tem regra Isso foi uma regra que eu, a verdade, eu acho que eu que inventei essa regra Eu nunca ouvi falar disso antes Mas eu, eu sempre reparei que quando o adjetivo é grande A gente vai não usar o er e sim o more só que, às vezes, esse é meio subjetivo, pode ser subjetivo às vezes. Por exemplo, eu vou dar dois casos para vocês de dois adjetivos que têm seis letras, mas que um é considerado grande e o outro não. Então, por exemplo, eu considero que seis letras seja é um adjetivo pequeno e eu diria assim, que a partir de, seis, a partir de sete letras você pode considerar um adjetivo grande tá sete letras você não precisa parar para contar se você está pronunciando mais de duas sílabas por exemplo já é um adjetivo considerado grande tá então por exemplo important uh, beautiful dangerous que é perigoso expensive que é caro são tudo com são todas as palavras com mais de três de três sílabas né? de três sílabas para cima mas o que acontece é que a maioria das palavras de duas sílabas que tem seis letras por exemplo heavy a gente vai usar o r ER, vai ser heavier Uh, happy. A gente vai usar o R, vai ficar happier Só que o que acontece é o seguinte uh, Vamos pegar a palavra boring, por exemplo Que é chato Boring Tem seis letras também B-O-R-I-N-G Boring Só que essa palavra aí a gente não pode falar Boringer Bom, bom, é o seguinte, para facilitar é o seguinte, sempre que o aditivo for pequeno e tiver umas seis letras, vocês tentem acrescentar o ER. Às vezes não vai funcionar, tem umas exceções e tal, mas não se preocupem com isso. É, as exceções para esse sentido de seis letras são muito poucas, então você pode considerar que quando tiver seis letras é um aditivo pequeno e que você deve acrescentar o ER. Uma dica referente às duas palavras que eu citei, a heavy e a happy, é que as duas terminam com Y, né? Heavy... É H-E-A-V-Y H-E-A-V-Y Quando as palavras terminam com Y Você vai retirar o Y Na escrita, tá? Você vai, na verdade, converter o Y para I Então, vai ficar heavier Heavier é H-E-A-V-I-E-R esse Y virou I. Talvez porque esse I tem uma ligação mais fácil com outras vogais e logo depois tem o E, né? Heavy vira heavier. A pronúncia é a mesma, só que na escrita você vai substituir o Y pelo I. A mesma coisa com happy. Happy, esse Y vai virar o I, vai ficar happier. Baby, you look happier, you happier. Na pronúncia, de novo, não tem diferença. É você, só você acrescentar o R no som. Happy, happier. Mas na escrita você substitui o Y pelo I, certo? É bastante coisa, mas não é tão difícil assim, tá? Então, para terminar, eu vou falar algumas frases para vocês. E no começo do próximo episódio, a gente vai dar uma revisão rápida no comparativo para vocês entenderem sem dúvida nenhuma, certo? Então, vamos lá. Algumas frases aqui. Como que vocês dizem, por exemplo, que São Vicente é mais velho que São Paulo? Que São Vicente é a primeira cidade do Brasil, se eu não me engano. Sabe que eu tô errado? Eu vou pesquisar aqui para não falar besteira, né? Vamos ver, São Vicente é mais velho que São Paulo. É isso mesmo, ó. São Vicente é a primeira cidade do, do país. Então vamos falar a frase: São Vicente é mais velho que São Paulo. Essa frase vai ser como? Eu vou dar três segundos para vocês pensarem: São Vicente é mais velha que São Paulo. Essa frase vai ser: São Vicente is older than São Paulo. As cidades você não precisa mudar a pronúncia Você pode falar São Vicente mesmo Um gringo falaria algo como San Vicente <risos> Alguma coisa assim Então São Vicente é mais velho que São Paulo São Vicente is older than São Paulo Como que vocês diriam? Um leão é mais perigoso que um gato Um leão é mais perigoso que um gato Perigoso em inglês é Dangerous Leão é mais perigoso que um gato. Vai ser A lion is more dangerous than a cat. A lion is more dangerous than a cat. Então, nesse caso, a gente não acrescenta o R no final, porque dangerous é uma palavra bem grande. Então, fica more dangerous. Mais um exemplo. Silvio Santos é mais rico do que o Faustão. Será que é verdade? Eu acho que é verdade. Silvio Santos é mais rico do que o Faustão. Como que seria essa frase? Silvio Santos is richer than Faustão Silvio Santos is richer than Faustão Então, rico em inglês é rich Com R fica richer Silvio Santos is richer than Faustão Beleza, pessoal? Então, eu creio que para esse episódio o material de apoio vai ser essencial Então, se vocês não estão cadastrados, cadastrem-se lá Ou mandem mensagem pedindo que a gente dá um jeito de enviar Ok? Puts, pra terminar, faltou eu falar de alguma coisa bem importante, que é o seguinte. Também há adjetivos irregulares. O que, que são irregulares? Por exemplo, vamos pegar o irregular do português. Primeiro, vamos pegar o regular pra vocês entenderem. Se eu falo, por exemplo, é... meu sofá é bonito. Eu tô vendo meu sofá aqui na frente, eu pensei nele. Meu sofá é bonito. Se eu quero... Fa... Se eu quero... Comparar a beleza do meu sofá com a beleza do meu, da minha TV, eu falo que meu sofá é mais bonito que a minha TV. Ou seja, bonito e mais bonito é regular, né? Em inglês seria a mesma coisa. My sofa is more beautiful than my TV. Outro adjetivo regular. Regular significa que é, faz parte do padrão, né? Limpo. Se eu quero falar que alguma coisa é mais limpa que a outra, eu falo isso. Mais limpo. É totalmente regular. O que, que seria um adjetivo irregular em português? Adjetivos de tamanho, por exemplo, se eu quero falar que meu sofá é mais grande, eu não posso falar isso, né? meu sofá é mais grande que meu ventilador, eu tenho que falar que meu sofá é maior, ou seja, maior é um adjetivo irregular, porque você não fala mais, mais grande, você fala maior, é uma outra palavra que vira o aumentativo da palavra grande, a mesma coisa para pequeno. Mais pequeno não é aceito, né? A gente usa menor. Se a gente ouve alguém falando meu filho é mais pequeno, a gente vai achar estranho. A gente vai vai só um pouco esquisito pra gente. Porque o correto e o normal seria menor, né? Meu filho é menor. Ok? Em inglês, eu vou ensinar pra vocês dois adjetivos irregulares. Tem mais? Tem mais. Mas esses são os mais populares e vocês não precisam se preocupar com os outros agora. E os dois adjetivos são da mesma categoria que é bondade ou maldade. Então, quando você quiser falar bom... Que é good, e mal, que é bad, a gente não vai usar o more good e nem o more bad. Ou gooder e better. O comparativo de good é better, 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 better se escreve com b, e, t, t, e, r. Better mas em inglês americano vocês podem, ou canadense vocês podem falar better. Se eu quiser falar, por exemplo, que coca é melhor do que pepsi, o que eu acredito de coração, eu tenho que falar coca is better than pepsi. Eu não devo falar coca is gooder than pepsi ou coca is more good than pepsi, não. Isso estaria errado, estaria errado. Daria para entender? Daria para entender, mas soaria super estranho, assim como a gente falar mais pequeno e mais grande, né? Então, Coca is better than Pepsi. Então, o better é o aumentativo do good. Good, better. E se eu quero falar, por exemplo, que Pepsi é pior do que Coca, o que é verdade também... Se alguém discorda, pode comentar na foto desse episódio lá no Instagram que vocês discordam que vai ser engraçado o nosso debate. Então, vamos lá. Pepsi é pior do que Coca vai ser. Olha, ah, eu não falei, né? O, o aumentativo de bad é worse. Worse. Não tem nada a ver bad com worse. Não parecem que fazem parte da mesma família, mas são. Então, worse se escreve com w -O -R -S -E. W-O-R-S-E. Worse. W-O-R-S-E. Worse. Então, Bad não é better e também não é more bad. O aumentativo de bad é worse. Pepsi é pior do que Coca, vai ser Pepsi is worse than Coke. Não se esqueçam que o dense sempre tá, tem que estar tá aí, tá? Então, Coca é melhor do que Pepsi. Coca is better than Pepsi. Ou Coke is better than Pepsi. E Pepsi é pior do que Coca. Pepsi is worse than Coke. Beleza? Fez sentido? Muita informação? Talvez. Mas eu vou mandar um material de apoio pra vocês. Vocês com certeza ao lerem vão absorver tudo. Não se esqueçam que podcast por se tratar de algo eterno e algo que... É ilimitado, vocês sempre podem voltar para ouvir tudo de novo. Eu tô lançando esse episódio aqui na terça-feira, tá? Tô gravando na segunda, vou lançar terça de manhã. E o outro vai ser lançado na sexta-feira, falando sobre superlativo, que é um assunto parecido com comparativo. E no começo do próximo episódio também, a gente vai dar uma revisada para vocês revisarem esse comparativo, ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Não se esquece que seu feedback é muito importante para gente. Então vai lá na nossa última foto do Instagram e comenta o que você achou, se foi muito difícil, se foi fácil, se você entendeu não entendeu. É, se você quer receber os materiais de apoio, não se esqueçam que é só cadastrar seu e-mail lá no bit.ly barra materiais de apoio, tudo maiúsculo. Então bit.ly barra materiais de apoio, tudo maiúsculo. Que vocês vão entrar numa tela, vocês se cadastrem e vocês vão receber um link com os materiais antigos. E ficarão cadastrados para todos os materiais novos Aliás, é, não se esqueçam Se você se cadastrou e não tem recebido os materiais Vai lá no seu lixo eletrônico ou caixa de spam Porque de vez em quando eu coloco um link ou outro dentro dos materiais E o seu e-mail considera que isso é um spam que isso é um lixo eletrônico, mas não é Então vocês têm que ir lá no lixo eletrônico Marcar como confiável Ou marcar lá não é lixo eletrônico Para vocês receberem sempre o material de apoio Ok muito obrigado pela sua paciência e por ouvir o podcast. Espero que tenha sido relevante esse episódio na sua vida. Qualquer coisa, vai lá falar com a gente no instagram.com barra inglês do zero podcast. Vai no Facebook também. Várias pessoas estão entrando em contato por lá. E feedbacks são positivos. Mande seu feedback seu e-mail também para inglês do E vejo vocês na próxima aula. Thank you guys and see you.